0: Herzlich Willkommen im Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder eine ganz fantastische Person hier im Interview, nämlich die Beate Glöser. Und bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, wie immer der Hinweis, wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und lass mir gerne Nachricht zukommen, wo du diesen Podcast denn gerade hörst. Doch jetzt Kommen wir mal zu der lieben Beate. Die Beate Glöser ist Diplompädagogin, Hochschuldozentin und Buchautorin und noch vieles, vieles mehr. Seit fast 20 Jahren beschäftigt sie sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, unterstützt Menschen mit Leichtigkeit und Freude und aufgepasst, selbstbewusst und selbstbestimmt ihr Leben zu gestalten. Allein das muss man erstmal einen Moment sacken lassen, das finde ich großartig. Sie ist darüber hinaus Expertin für klare Kommunikation, Motivation und praktische Umsetzung. Das kann ich aus meiner eigenen Geschichte mit ihr nur bestätigen. Und Beate geht davon aus, dass Kommunikation mehr ist als nur Worte und Körpersprache. Kommunikation beginnt nämlich in der Tiefe unserer Persönlichkeit und entsteht von innen nach außen. Kommunikation ist dabei Handlung aus Haltung. Was konkret bedeutet, wenn wir limitierende Glaubenssätze haben, äußern sie sich auch in unserer Kommunikation. Da schauen wir bestimmt gleich nochmal rein. Sie selber ist den Weg vom angepassten, braven Mädchen, das einfach nur dazugehören wollte und tat, was andere von ihr verlangten, hin zu einer selbstbewussten, erfolgreichen Frau gegangen, die ihre Ziele erreicht und das Leben und den Erfolg genießt. Heute, sagt sie... Alles ist möglich, wenn du bereit bist zu sehen und zu lieben, wer du bist und wie du bist und deine limitierenden Überzeugungen abzulegen. Ich begrüße ganz herzlich die Beate Glöser in diesem Podcast. Hallo, liebe Beate.
1: Hallo Heiko. Vielen, vielen Dank für die Anmoderation. Ich bin schon fast rot
0: geworden hier. <lacht> Ach, das ist, also ich finde, es, sowas kommt, kommt und soll auch vom Herzen kommen. Und all das, was du machst, das zeigt das ja auch, und dafür ist ja auch dieser Podcast da, um zu gucken: Mensch, was machen diese Menschen denn alle? Und, und wie schaffen die das dabei, irgendwie noch ihr Leben zu genießen? Und genau das tust du ja, ne? Doch bevor wir da weiter drauf eingehen, würde ich gerne mal so ein bisschen an die Anfang, an den Anfang deiner Reise gehen in die Zeit quasi, wo du noch angepasst unterwegs warst und wo irgendwann der Punkt gekommen ist, wo du gesagt hast, irgendwie bin ich damit nicht zufrieden. Hol uns mal so ein bisschen in die Zeit rein, was für dich so den Auslöser gegeben hat, wo du sagst, ich, ich muss was bei mir ändern.
1: Oh, Heiko, da gab es so viele Jahre und so viele Zeiten, wo ich gespürt habe, da stimmt was nicht oder beziehungsweise ich bin nicht zufrieden und gleichzeitig immer so diesen Glaubenssatz hatte, hey, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Vielleicht kennst du das auch, ne? weil ähm, mir ging es ja immer gut, letztendlich, wenn du so willst. Also gut im Sinne von, ähm, wenn ich so jetzt die Zeit, nachdem ich, ähm, nachdem ich schon meine erste Arbeit hatte, eine Stelle, Familie hatte, Mann hatte, also da war so das Leben an sich super. Passte so in die gesellschaftliche. Ja, Lage, genau. Getan, ne? Ne? Job, so nach Familie, dem Motto, alles gut. Mann, Kinder, Haus, Hund, ne? Ja. Was willst du so mehr?
0: Das perfekte dann, Bild ist quasi schon gemalt. Genau,
1: ja. genau. Und ähm, da, und ich habe trotzdem immer gemerkt, so das ist noch nicht alles. Also es steckt irgendwie noch viel mehr drin, weil ich sehr stark immer am Außen orientiert war. Das war so die Zeit, wo ich sehr sehr stark mich am Außen orientiert habe und auch trotzdem immer gefallen wollte. Also wenn ich jetzt viel viel zurückgehen würde, so als Kind, ähm, ich bin ziemlich ähm, ich weiß nicht, meine Eltern würden das vielleicht nicht so gerne hören, autoritär aufgewachsen. Ich, ich nenne das einfach so, weil ja. ich so, weil ich nicht so viel Mitspracherecht hatte zu dem, was ich wollte, gefühlt, gefühlt und in der Schule immer nur das gemacht habe, was man mir gesagt hat, um gefallen. Das heißt, das Ziel war in meinem ersten, in meiner ersten Hälfte des Lebens, gefalle den anderen. Ja. Das ist ein sehr erstrebenswerter Zustand, den anderen zu gefallen. Und du kannst dir vorstellen, oder auch die Hörer hier, die das hören, wenn du nach diesem Motto lebst, den anderen zu gefallen, dass du die Verbindung zu dir selbst verlierst, weil du nicht mehr schaust, was dir gut tut, sondern du schaust immer nur das, ich mache das, dass die anderen mir eine positive Rückmeldung bekommen, dass ich von anderen eine positive Rückmeldung bekomme und dadurch nähere ich meinen Selbstwert, weil sie dann vielleicht was Positives sagen und du bist sozusagen süchtig danach, etwas Positives zu hören, um dich besser zu fühlen.
0: Da würde ich gerne mal einsteigen, Beate. Und zwar, das glaube ich, dass das ganz viele so haben. Ich selber habe das auch lange Zeit erlebt. Wie hast du für dich festgestellt, dass das, nicht der richtige Weg ist. Also, dass diese Sucht, wie du es gerade gesagt hast, nach diesen äußeren Bestätigungen, nach diesen äußeren Sachen, dass das dir nicht gut tut. Wie hast du es bei dir wahrgenommen?
1: Also, mein Körper, also bei mir ist es so, dass mein Körper mein bester, meine beste Freundin, mein bester Freund ist und gleichzeitig mir solche Signale schickt, die du einfach nicht über, die ich nicht übersehen kann. Also, ich hatte als Kind schon sehr, sehr starke Neurodermitis. Aber, also wirklich, wenn ich sage starke, dann meine ich. Ich habe mich zerkratzt bis Blut. Also ich habe mein Gesicht war voll, mein Hals war voll, so dass ich mir gar nicht mehr gefallen habe. Logischerweise ja. mich dann auch geschämt habe für mein Aussehen. Und ähm, und das war so immer so das Zeichen, weil das habe ich ja auch dann im Erwachsenalter gehabt. Immer wenn ich zu sehr im Außen bin, hat mir praktisch mein Körper gezeigt, da stimmt was nicht. Ich habe lange gebraucht, um das zu kapieren, um ehrlich zu sein, Heiko. Ich habe das nie. Ich habe nur gedacht, diese blöde Krankheit, dieses ja. blöde Ding, ne? Also, ich habe das nicht als meine Freundin gesehen, sondern ganz im ganzen Gegenteil. Ich habe das als sehr, sehr störend empfunden. Aber, aber ich habe
0: eine gedacht, Orientierung im Außen sozusagen, weil das sich ja im Außen dann an deiner Haut wiedergespiegelt hat. Ne? Das ist etwas, was von außen ja, ist. Ja, ne?
1: aber das musst du erstmal darauf kommen. Ja, weißt ja,
0: das meine ich ja. Und das ist ja das Interessante. <lacht> <lacht> das ist ja das Interessante. Wo, wo bist du darauf gestoßen, dass das vielleicht ja. was mit dir zu tun haben könnte?
1: Also, wie gesagt, ich habe aus meiner Sicht ziemlich lange äh, gebraucht. Ich habe irgendwann mal bin ich, ähm, ich hatte auch noch eine Essstörung, eine ganz, ganz heftige Essstörung und irgendwann mal war ich wirklich am Boden. Das war so, ich glaube, da war ich 20, 21. Ich war wirklich am Boden. Ich konnte nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich muss sterben. Also es war wirklich ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, weil ich ähm, eben mit dieser Essstörung nicht mehr klar gekommen bin. Und äh, ich habe die dann auch noch versteckt vor allem. Okay. Und irgendwann mal war ein Tag, und ich erinnere mich an diesen Tag so genau, da hatte ich wieder so eine Fressattacke. Ich lag am Boden, also wirklich ähm, in, also im herkömmlichen Sinne. Ich lag am Boden, ich habe geheult und ich war einfach nur fix und fertig. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt musst du was verändern. Es geht so nicht weiter. Und ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt ich diesen Entschluss gefasst habe oder diesen Anfang gefasst habe, jetzt wird sich mein Leben verändern. Und ich habe auch zu diesem Zeitpunkt schon meinen Mann damals kennengelernt ähm, und vor ihm habe ich das natürlich auch alles versteckt. Ja. Also da waren wir gerade frisch zusammen und das war so der Punkt, dass ich gedacht habe, okay, jetzt geht's auch um mich und ich gucke, was mir gut tut. Und ich habe die Entscheidung getroffen, ich habe mich selbst geheilt, was diese Essstörung angeht, weil ja. die Hilfe, die ich erfragt habe, habe ich nicht bekommen. Ich habe mich tatsächlich bei einer Ärztin ähm, anvertraut und die hat mich weggeschickt, hat gesagt, gehen Sie doch in eine Selbsthilfegruppe. Okay. Also richtig heftig und ähm, dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt brauche ich was anderes. Und dann habe ich gesucht. Und dann habe ich gesucht, wie kriege ich also wie kann ich mich selbst ähm, also verbessern ist das falsche Wort, also wie kann ich mich so selbst entwickeln, dass ich mich anfange anzunehmen, zu, zu mögen, zu lieben und da bin ich eben auf Tony Robbins gestoßen. Also das war mein erster und das war mit meinen in, in 20er Jahren. Also da war ich 23, 24, bin ich zum ersten Mal auf Tony Robbins gestoßen und ich vergesse es niemals, als ich den Satz gelesen habe oder diesen sinngemäß, ähm, du bist dafür verantwortlich, was du im Außen hast. Ja. Und ich so, was? Was ist das für ein Arschloch? Arrogant. Und das geht ja gar nicht. Ich bin gar nicht dafür verantwortlich, weil ja. das war für mich bis dahin mein Leben. Ja? ja, Anderen waren schuld daran, wenn es mir schlecht ging, weil so habe ich es auch gelernt von zu Hause. Da sind die Politiker schuld, da sind die Nachbarn schuld, da ist der Chef schuld, da sind die blöden Kollegen und so weiter und so fort. Ja. Und auf einmal sagt er, du kannst alles erreichen, wenn du die Verantwortung übernimmst und äh, du kannst das kreieren, was im Außen ist. Mhm. Und da hat meine Reise begonnen.
0: Da also, ich du bist erst gemacht. in den Widerstand gegangen und hast gesagt, nein, 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 nein mein Freund, Tony Robbins, so Aber geht das hallo. nicht.
1: <lacht> Aber hallo, bin ich in den Widerstand gegangen.
0: Quasi Aber das, das alte Muster wieder da gewesen, erstmal wieder dagegen. Und dann hat es aber langsam gesackt bei dir oder ist es langsam und äh, hat es langsam gewirkt und diese neuen Gedanken konnten sich einfach mal ausbreiten, oder? Es ist so, und das kennst du vielleicht auch,
1: wenn du irgendetwas hörst und du im Widerstand bist. Ähm, so, also ich war wirklich so stark im Widerstand. Einerseits, andererseits fand ich das so faszinierend mhm. und ich mir dann so gedacht habe, wenn das ein bisschen nur stimmt, dann wäre das doch ziemlich geil. Ja. Also weißt du, das war so der ja. Punkt, wo ich gedacht habe, wenn das, wenn ich wollte, das ja glauben. Also weißt du, einerseits Widerstand, weil ich natürlich erkannt habe, dass ich ganz viel falsch mache aus dieser Sicht, ne? Und und Verantwortung übernehmen, ganz ehrlich, ist ja nicht immer so geil, ne?
0: Also, wenn wenn, wenn wir leichter. diesen Frame so setzen, so wie du ihn gemacht hast, dass das Leben vorher nur im Außen war, dann ist Verantwortung übernehmen für meine eigenen Sachen und damit ja auch für das ganze Leben ja erst einmal äh, wie einen Brief mit sieben Siegeln, um das so zu sagen. Ne? Weil, weil dann müsste ich ja reflektieren, was ich in der Vergangenheit gemacht habe.
1: Uh. Ja, vor allem eben, du hast es jetzt schon in deinem Gesichtsausdruck äh, gezeigt, es ist schmerzhaft. Ja, es ist schmerzhaft, weil du dem einfach äh, ja, in, in Spiegel einfach guckst und weißt, oh, okay, das heißt, ähm, ich mache da ein paar Dinge, die genau deswegen das im Außen kreieren, was ich gerade habe. Ja. Und bedeutet gleichzeitig, und das ist die positive Seite, krass, ich kann ja auch dadurch auch was verändern. Ja. Und so habe ich halt weiter gesucht, weißt du, ich habe, weil nur von einem Buch, muss ich dir ehrlich sagen, hat sich nicht mein Leben verändert. Ja. Es hat angefangen die Suche nach mir selbst, nach meiner Bestimmung, nach meinem Sein, also das hat einfach praktisch alles ja, den Anfang genommen. Ja. Und ich wusste, ich brauche jemanden, der mich dabei unterstützt, weil ich alleine das nur durch ähm, durchs Lesen nicht so mit meinem ganzen Körper und Geist verstanden habe. Ich bin jemand, der sehr viel aus Erfahrungen und im Machen lernt. Also ich bin ein sehr intu intuitiver Mensch, ja. aber ich brauche die Erfahrung, um das wirklich auch zu verstehen. Und zwar so, dass, dass ich das dann auch übertragen kann auf mein Leben.
0: Ja. Und so
1: habe ich halt angefangen, nach ähm, Ausbildungen zu gucken, nach Seminaren zu gucken und bin auf NLP damals gestoßen, weil Tony Robbins in seinem Buch von NLP erzählt. Richtig. Also mit Tony Robbins hat es tatsächlich dann auch, die Reise letztendlich begonnen. Ja. Und ich war, Heiko, ich war so fasziniert von diesem NLP. Ich habe meinen ersten Practitioner gemacht, das ist jetzt auch über zehn Jahre her. Ich war so begeistert und ich, es war das erste Mal, dass ich ähm, so viel Geld auch in die Hand genommen habe, weil ich habe bis dato ja Geld nur für Objekte, also weißt du, Dinge, die ich halten kann, ja. ausgegeben habe, weil alles andere ist ja Blödsinn. Also genau. Hab das ja ne? habe ich so gelernt. Du brauchst ja irgendwas zum Anfassen. Ja. Und sowas wie Investition in dich selbst. So, hä? Ja, ja. Für ein Seminar, dass ich irgendwo sitze und irgendjemand mir was erzählt. Nee, sorry. Aber wie gesagt, ich war so fasziniert durch, diesen, durch diese Erfahrung, die ich schon vorher mit Tony Robbins gemacht habe und dieses Buch und so weiter, dass ich gesagt habe, ich mache das. Und ich weiß noch, wie, und das meinem Mann zu sagen, dass ich da Tausende von Euros ausgebe, der, der, der hat auch gedacht, dass ich spinne.
0: Ja. Und Aber er hat es zugelassen, oder? Er hat es zugelassen.
1: Ich bin ziemlich äh, stur. <lacht> Wenn ich, also, nee, nicht stur. Wenn ich etwas will, dann äh, mache ich das. Und dann brauche ich auch andere nicht dazu, weißt ja. du? Weil ich habe ja selbst mein Geld. Und also ich habe immer geguckt, dass ich sehr selbstständig bin. Und von daher kann mir keiner das verbieten. Also das ist tatsächlich etwas, da, da hätte er nicht glaube ich, glaub, da hätte er nichts anderes machen können. Aber ich wollte natürlich seine Zustimmung. Also ist ja. schon auch so, weil ja. unsere Kinder damals sehr, sehr klein waren. Also natürlich wollte ich auch seine Zustimmung. Und er hat natürlich, er wusste, ich will es und hat es ja auch letztendlich dann, war auch mit einverstanden und äh, wusste, dass es, dass ich das gerade für mein Glück brauche. Ja. Und nach dem ersten Seminar war das, dass ich, ich muss das nächste. Ich Also ich bin von einem zum anderen, weil mich das so fasziniert hat und ich schon auch Veränderung bei mir gemerkt habe, gesehen habe, gefühlt habe. Also das war so krass, das war wirklich so krass, obwohl ich heute viele Dinge aus NLP gar nicht wirklich mag, weil sie mir zu, ähm, zu Schritt für Schritt sind. Und mhm. ich bin so eben dieser intuitiver Mensch, aber es war praktisch mein Eingang in diese Persönlichkeitsentwicklungswelt.
0: Ja, ja. Hol uns nochmal kurz ins Boot für die, die es nicht kennen. NLP aus deinen Worten ist was genau?
1: Also NLP ist, dass du dich selbst kennenlernst, also wie du funktionierst, welche Muster hast du, welche Kommunikationsstrukturen hast du, also wie sprichst du mit dir selbst, wie sprichst du über andere und so erkennst du einfach immer wieder Muster, die bei dir ablaufen, wie du dir die Welt erklärst. Ja. ja und, okay. äh, und dann gibt es einfach, also NLP ist so eine Ansammlung von Methoden, wie du diese Muster unterbrechen kannst und dafür Muster, also neue, ja, neue Muster entwickelt, die für dich und deine Ziele förderlich sind. Mhm. Gut, okay. Mit meinen Worten.
0: <lacht> genau, so wollte ich sie ja haben, im Endeffekt. Richtig, ja. ja. Und dann hast du quasi Seminar nach Seminar nach Seminar besucht und ähm dann wahrscheinlich auch die vielen Hinweise und Ratschläge bekommen, die gesagt wird: du musst dies tun, du musst das tun. Bist du da schon in die Umsetzung gekommen oder erstmal noch so im Wissen aufsaugen? Wie war das bei dir?
1: Ähm, also in, in der Umsetzung insoweit, dass ich natürlich durch diese ganzen Coachings, die ich da auch äh, gemacht habe, auch sehr viel verändert habe innerlich. Allerdings hat sich das noch nicht bei mir im Außen gespiegelt. Also im Außen im Sinne von... Ähm, dass ich dann ein Business begonnen habe und da richtig gestartet bin. Das jetzt nicht, weil ich das noch gar nicht wusste, dass ich das überhaupt will oder dass es das gibt. Ne? Ja. Also irgendwie war das für mich noch ähm, ja ein Brief mit sieben Siegeln. Ja? Also das war für
0: mich gar nicht existent und schon gar nicht für mich selbst. Also es war ja. gar nicht dein Ziel zu sagen, ich besuche jetzt Seminare, um irgendwann damit mal beruflich was ganz anderes zu machen, sondern du wolltest dich heilen, so wie du es eingangs mal gesagt hast. Ne?
1: Also das war tatsächlich mein erstes Ziel, dass ich wirklich für mich also eine Zufriedenheit haben wollte. Aber schon auch, ich glaube, innerlich war dieses Ziel auch da, größer zu denken. Ich wollte immer reich werden, weißt du, als Kind ja. schon. Ich habe immer gesagt, ich will reich werden. Und trotzdem habe ich diese Seminare nicht gemacht, um reich zu werden. Aber für mich ist Reichtum nicht nur auf der Ebene ähm, Geld, sondern Reichtum ist für mich auf Ebene Gesundheit, Beziehungen, dieses sich reich zu fühlen. Weißt ja. du, der, dieses Reich an allem, an Fühler, es fehlt nichts. Mhm. Weil mir immer, immer, immer alles gefehlt hat. Bei mir war das Gefühl immer, es fehlt was zum Glück, es fehlt was zum Glück, ich muss ja. noch was tun. Und für mich war eben, ich will mich reich und reich war für mich verbunden mit, es ist alles da. Es ist alles da und es geht dir gut. Mhm. Und deswegen dieses Ziel war da, aber ich wusste noch nicht, wie ich das, wie ich das letztendlich in mein Leben implementiere. Ich habe schon sehr viele Dinge damals richtig gemacht, intuitiv, dass ich zum Beispiel Visionen auch hatte, wenn ich irgendwas haben wollte, wie zum Beispiel einen Job. Dann habe ich mir das immer vorgestellt, wie sich das anfühlt, diesen Job zu haben. Ja. Aber es waren immer so kleine Jobs, weißt du? Das waren so, so kleine Dinge. Ja. Heute, aus, aus meiner heutigen Sicht, waren es kleine Dinge, die sehr, sehr stark unter meinem Potenzial lagen, sagen wir
0: mal so. Doch Sie haben wahrscheinlich zu deinem Weg dazugehört. Und ich gehe fest davon aus, dass es dein Weg war, um da jetzt hinzukommen, wo du jetzt bist. Ne?
1: Definitiv. Aber deswegen war auch dieses Gefühl immer, es ist noch nicht das.
0: Mhm.
1: Weißt du, ich, ähm, ich bin jemand, der, ich liebe Freiheit. Also Freiheit ist eins meiner größten Werte. Und wenn wenn ich in so eine Schachtel gepackt werde, und ich sag mal, als Angestellte wurde ich das immer wieder, ähm, mit, mit Strukturen, die mir nicht gefallen haben, mit Dingen, die ich machen sollte, die ich für unsinnig gefunden habe. Ich wollte das einfach alles nicht machen. Und ich habe dann immer gemerkt, da bin ich noch nicht zu Hause. Und ich bin wirklich von einem zum anderen gehüpft. Mhm weil mir sehr schnell Dinge langweilig wurden. Ich bin immer sehr, ich habe immer sehr schnell gelernt, wenn ich was Neues gemacht habe, weil ich sehr wissbegierig bin und sehr ah oh, ich, ich will es halt können. Ja. Und dann wenn ich das gekannt gekonnt habe, wurde ich gelangweilt, weil ja. ich dann gemerkt habe, ich kann nichts mehr bewirken. Und in dem was ich heute mache, ist es halt nie langweilig, <lacht> weil ich immer mit unterschiedlichen Menschen, weil ich neue Produkte entwickle weil ich mich darauf einstelle, was die Leute brauchen. Und dann gibt es halt hier eine Ausbildung, hier gibt es ein Mentoring, hier gibt es ein Coaching. Und da merke ich, ich brauche nichts anderes. Es ist alles schon da. Und ich kann genau das leben, was in mir steckt und dadurch auch noch anderen helfen.
0: Schön. Dann hol uns doch mal rein, was du heute machst. Weil du bist ja nicht mehr in der Situation, dass du Diplompädagogin bist, sondern das gehört ja mit zu deinem Leben. Aber heute machst du ja was ganz anderes. Heute hilfst du ja Menschen, genau den Weg zu gehen, genau die Stärke in sich zu erkennen, die auch du in dir erkannt hast. Dann hol uns mal da mal rein, ja. wie das momentan bei dir aussieht.
1: Ja, das ist ja meistens so, also, wenn du natürlich, wenn du das machst, was ich mache, also ich, ich bin Coach und ich bin so auf das Thema auch, äh, Umsetzung, die, gro die Großartigkeit sehen, das Potenzial ausschüpfen, dann hilfst du meistens den Menschen, wo an irgendeiner Stelle sind, wo ich auch gewesen bin. Ja. Und zu mir kommen Leute, die zum Beispiel auch das Gefühl haben, in ihnen steckt noch viel, viel mehr drin, aber irgendwie wissen sie nicht, wie sie das in die Umsetzung bringen. Sie fühlen diese innere Unzufriedenheit und das ist noch nicht alles ist. Ähm, sie fühlen sich noch nicht so großartig, wie sie eigentlich sind. Also Menschen kommen zu mir und ich denke so, krass, wie geil, was du gemacht hast und du bist toll. ja, Weil ich diese Dinge sehe und erkenne. Ja. Merke aber, dass die Menschen das nicht sehen und erkennen. Und vor allem, dass sie das nicht umsetzen. Viele denken, ich kann nichts Besonderes. Mhm. Und ich kann dir jetzt schon, Heiko, sagen, es gibt keinen Menschen, den ich getroffen habe, der nicht, nichts Besonderes kann, habe ich das jetzt richtig gesagt? Also es gibt eine Verneinung. Ja, <lacht> <lacht> <Ende für> <lacht> ja. Also es gibt wirklich niemanden, wo ich sagen kann, du kannst nichts oder du kannst nichts Besonderes, weil jeder Mensch irgendwo ein Experte ist in seinem Leben und irgendetwas erfahren hat, ähm, gelernt hat, sich selbst aus irgendeiner Scheiße rausgeholt hat wo jemand anders dieses Wissen nicht hat. Ja. Und dabei helfe ich den Menschen eben, ihre Großartigkeit zu erkennen, Ziele sich groß zu setzen, aber diese auch zu realisieren, damit sie ihren Wirkungsgrad steigern. Weil wenn wir unseren Wirkungsgrad steigern, also wenn wir das, was in uns steckt, nach außen bringen, dann sind wir mit uns selbst vereint, also weißt du, dann, dann sind wir in unserer Stärke. Und gleichzeitig tun wir das ist so idealistisch, aber das ist wirklich so wir tun wir machen die Welt ein Stück besser, weil wir genau in diesem Punkt auch anderen helfen. Ja. Und ich glaube, das ist das, was uns Menschen ausmacht, andere genau in dieser Stärke zu führen und durchaus auch ein gutes Leben zu haben, weißt du, und auch viel Geld zu verdienen. Warum nicht?
0: Es ist ja alles da. Du hast das vorhin ja. mal so schön gesagt. Es ist ja alles da. Da geht es nicht nur um materiellen oder finanziellen Reichtum, sondern da geht es ja auch um viele andere Dinge. Das Leben besteht ja nicht nur aus Geld, sondern aus Lebensbereichen. Ob das Familie ist, ob das Erfüllung ist, Wohnort oder was auch immer da alles auftaucht. Und ich glaube, dass es halt gar nicht so leicht ist, jemanden aus seinen bisherigen Denkmustern daran zu erinnern, was er schon alles geleistet hat. Oder Wie, ist so, wie, ist so dein, wie machst du das? Die Leute, wenn die zu dir kommen und du, und du siehst, boah, was der oder die schon alles gemacht hat und wie die das gemeistert haben und die selber sagen, du weißt du was, ich glaube, ich kann gar nichts. Ja. Wie, wie aktivierst du diese Erinnerung?